0: Vamos a hablar de la pronunciación en latín. Pues empecemos con una oración. Empecemos con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria en latín. nombre et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster, qui es in celis, Santi nomentum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicutet nos timitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Entonces, ¿por qué en latín? El latín es el lenguaje oficial de la Iglesia. Sus documentos se publican en latín porque son las versiones normativas. Por eso escuchamos títulos de documentos como Sumorum Pontificum, que quiere decir sumos pontífices, y estos títulos se toman tradicionalmente de las primeras palabras en latín del documento oficial. Pero hay gente que pregunta, ¿no es una lengua muerta? Una lengua muerta significa que no es una lengua de uso común, ya no se adapta a cambios ni entran modismos al lenguaje con el pasar de los tiempos, o sea, prácticamente el mundo no lo habla como tal, por eso se le dice muerto. Eso significa que el latín es un lenguaje estable, y eso es útil para la iglesia porque los significados de palabras no cambiarán con los siglos. Puedes leer algo escrito hace 500 años, hace mil años, o algo que se pudiera escribir 200 años en el futuro en latín, y el significado de las palabras va a ser siempre la misma. El latín es una base estable que le da a la iglesia para traducir al resto de las lenguas del mundo. Entonces si algún día se inventan una lengua nueva, el latín sería la base para esa traducción. Y entonces entre más fiel sea una oración o una traducción al latín, entonces mejor esa traducción. Y es por eso que a lo largo de los años se han visto cambios a algunas de las cosas, por ejemplo, los res las respuestas en la misa, pero los documentos originales nunca han cambiado. Un ejemplo de estos ajustes, afuera del latín, eh, en el ejemplo que yo conozco de la misa en inglés, hace eh, más de 10 años, el sacerdote cuando decía «El Señor esté con ustedes», ellos contestaban «Y también contigo», que suena raro para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros nuestra traducción iba más correcta que con el latín. Si vemos el latín, dice «Et cum spiritu tuo», y esa traducción la mejoraron en Estados Unidos y ahora contestan igual que nosotros y con tu espíritu quizá alguna vez escuchaste rezar el Padre Nuestro y había alguien que en vez de decir perdona nuestras ofensas decía perdona nuestras deudas si vamos a la versión oficial en latín del pater noster o sea del Padre Nuestro leemos dimite nobis debita nostra y literalmente se traduciría a perdónanos nuestras deudas pero hoy en día solemos pensar de deudas en sentidos financieros y por eso se decidió darle ese cambio para traducir a ofensas. Se pierde algo del sentido original, de lo que quiere decir, pero también para otros es más entendible decirlo de esta manera. Lo mismo pasa con las Biblias. Si alguna vez han leído más de una traducción de la Biblia, eh, van a leer el mismo versículo y diferentes versiones. Por ejemplo, las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo. En algunos van a, ver, van a leer bienaventurados, y en otras Biblias, por ejemplo, dichosos, o en otras Biblias, inclusive, felices. Y esas tres palabras, pues, a fin de cuentas son para decir lo mismo, ¿verdad? Pero eso también, eh, esa pérdida del sentido original, a veces hace más difícil el estudio. Por eso tenemos siempre el original en latín para decir, ok, ¿qué, ¿qué quiso decir? O tal vez porque ahí veo estas diferencias en, por ejemplo, la oración en alemán, en inglés, en español. ¿Qué es lo que realmente se quiso decir? Pues te vas al latín y así ya no, ya no te pierdes, ¿verdad? Pero ahora la duda, ¿para qué rezar en latín? Pues fíjense un poquito de, de historia, pero existen tres lenguas que ahora se consideran muertas, que fueron hechas sagradas. Y esas tres lenguas son el hebreo, el griego antiguo y el latín. ¿Pero por qué son sagradas? El latín no era la lengua del imperio romano que cooperó a dar muerte a Jesús. ¿Por qué eso lo, porque va a ser sagrada? Pues la razón es muy sencilla. Porque estas tres lenguas fueron clavadas al instrumento de nuestra salvación. Estas tres lenguas fueron clavadas en la cruz. Y esto lo leemos en Juan 19, capítulo 19, del versículo 19 al 20. Y dice... Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Algunas veces han visto un crucifijo que dice arriba Inri? Eso viene del latín, Jesús Nazarenus Rex Judeorum, o sea, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así que al conmemorar el sacrificio de la cruz durante cada misa, vemos que se siguen usando estas tres lenguas. Hoy ya se ha perdido, pero originalmente en vez de la lengua de uso común, en nuestro caso el español, gran parte de la misa se rezaba en latín. Y habían otras partes como el kiria leison, o el señor ten piedad, que se rezaba el griego. Y todavía mantenemos vestigios del hebreo en las palabras aleluya, osana y amén. Muchos exorcistas y quienes los han apoyado atestiguan del poder del latín por encima de las oraciones en el vernáculo, o sea, la lengua propia del país, precisamente por ser un lenguaje sagrado, apartado para Dios. Quizás la mejor razón para aprender el latín es porque, así como la iglesia, es universal. Antes, cuando la misa solo se celebraba en latín, no importaba si ibas a Francia, Japón o África, todos orábamos igual, y no importa que no la entiendas, porque al fin de cuentas nadie puede entender completamente la profundidad de las palabras que le dirigimos a Dios. Estas oraciones también nos unen muchísimo a los santos, que a través de los siglos rezaban también en latín. Y esta lengua en común también lo puedes ver como un símbolo de la unión que Dios quería para nosotros, deshaciendo esa confusión de lenguajes que empezó por la Torre de Babel y que Dios terminó al dar el don de lenguas en Pentecostés, para que todos entendieran ese único mensaje de salvación. Imagínense qué bonito estar hoy en día, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, y todos poder rezar con personas de todo el mundo, el Padre Nuestro o el Ave María, todos en el mismo idioma. Y ahora viene la duda. ¿Cómo leer en latín? Pues existe el llamado latín clásico y el latín eclesial. Difieren en la forma de pronunciar algunas palabras. Pero para no perder mucho tiempo en esto, nos vamos a quedar solo con el que nos interesa, que es el latín eclesiástico, que es el que usa la iglesia. Entonces este es el que vamos a usar para nuestras oraciones. Tiene una pronunciación igual al italiano moderno. Y los que hablamos español no vamos a tener mucha dificultad con esto. Por ejemplo, las vocales A, E, I, O, U... Son igual que en español, se leen igual. Existen dos ligaduras que se ven un poco chistosas escritas, la AE y la OE. En latín eclesial simplemente se leen como una E. En vez de AE o E, simplemente se leen E. Entonces terminamos con palabras como chelo o pena. La J tiene el valor de la Y en español. No se pronuncia de manera áspera, como diríamos de José, sino más bien, por ejemplo, vemos en el misal Aleluya o Yesu. Tal vez un poquito sutil, pero, pero sí hay una diferencia ¿verdad? entre la, la Y y la Y. La Q, seguida de una U, se pronuncia como Q. En latín, la U nunca es muda, como a veces pasa en español. Entonces, al leer una palabra como quotidianum, así es como se lee. La GE o GI tiene un sonido suave. Se lee como una y, regina. La gn suena como la ñ española, y así terminamos con palabras como riñum. La H tiene dos valores en latín eclesiástico. Los alemanes, por ejemplo, la pronuncian como la J en español, muy suave, mientras que los italianos la consideran muda. Nosotros, los latinos, también la usamos silenciosa como nuestro lenguaje en español, así que, por ejemplo, tenemos la palabra odie. La C, seguida de la E, I, AE y OE, se pronuncia como la h. Entonces tenemos dos ejemplos, Chelo y Santificetur. Con las dobles consonantes se pronuncia la primera letra y a la mitad se pronuncia la segunda. Entonces terminamos con dimittimus. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, una doble C seguida de la E o la I. Entonces terminamos con una palabra como eche. O también una SC seguida de E o I. Se pronuncia también como che. Entonces tenemos palabras como decendit. Con la PH y la TH sus sonidos son F y T respectivamente y una letra T seguida por una I más la A, E, O o la U, tienen un sonido complejo, que es el sonido de una TS. Entonces leemos tentacionem. Y les dejo una guía de pronunciación que también van a poder ver en la descripción para que puedan acordarse de cómo leerlo y también para que la puedan descargar si lo quieren en su celular. Y pues, para cerrar esta breve introducción al latín, cerremos con la oración a San Miguel Arcángel. Sancte Miquel Arcángel, deféndenos imprelio. Contra necitiam et encidias diaboli esto presidium, imperet ili Deus, suplices de precamur, duque princips militia celestis, satanam aliosque spiritus maliños, cuidad perditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute in infernum detrude, amen. Dios os bendiga.